0: Слова с Гасаном Гусейновым. What does it mean? И что все это значит? Есть замечательные слова, сконструированные в новых языках по чертежам чужих старых языков. Люди к ним давно привыкли и перестали разбирать их на части, чтобы понять значение этих слов. Из-за этого многие путаются в значениях. Например, многие люди путают слова тщеславной и честолюбивой. Оба эти слова кальки с греческих слов «кенодоксос» и «филодоксос». Да, у них есть какая-то общая грань значения, стремление к славе, но все-таки и разница велика. Тщеславному все равно, за что попасть в любимцы публики. Честолюбец же стремится заслужить эту свою славу, получить ее за какие-то настоящие, а не пустые заслуги. Или вот слово «великодушие» – калька с греческой же «мегалопсихия». В чем оно проявляется, это величие души? Аристотель говорит, что это непременное свойство свободного человека – сделать правильный выбор между тщеславием, которое должно сделать тебя заметным, выпятить твои заслуги, обычно мнимые, и, наоборот, малодушием, неготовностью принять какой-то Неприятный вызов, спрятаться от него куда подальше. Не случайно и Сократ считал, что без великодушия никак нельзя стать философом. А поскольку для занятий философией Сократ считал необходимым такое качество, как храбрость, то получается, что на этой оси великодушия и храбрости философ сливается с воином. Откровенно говоря, мне было неприятно осознать это. Я пацифист, претендующий на любомудрие, а тут такой неприятный вывод вызов. Тем более, что делается он во время больших военных конфликтов на так называемом постсоветском пространстве. О каком великодушии вообще может идти речь во время войны? Уместно ли говорить об этом редкостном качестве человека сейчас, вот прямо сегодня? В исках ответа на этот вопрос я решил обратиться к самому первому в европейской литературе тексту о войне, Гаровской Илиаде. К последней двадцать песни. Песня это о том, как старец Прям приходит к Ахиллу за телом убитого сына Гектора. Мне показалось, что довольно будет привести две-три яркие цитаты, как и мне самому, и читателю сразу станет понятно значение этого не всем теперь понятного слова великодушие. Но не тут и было. Оказалось, что вполне привычное моему уху в силу профессиональной деформации, наверное, замечательные переводы, илиады, поэтические переводы на русский язык, потребуют стольких разъяснений и комментариев, что легче будет перевести эту песнь почти целиком на современный русский язык прозой. Кое-где мне пришлось, конечно, делать сокращения, мелкие упрощения, шутка сказать, между нами почти три тысячелетия. Итак, устроено место Камеру. Войны приготовили ужин и затем вспомнили о благословенном даре сна. Но Ахил все еще плакал, думая о своем дорогом товарище и сон, которому покорились другие, не мог овладеть им. Ахил ворочился тоске о сильном и мужественном патрокли. Он думал обо всем, что они сделали вместе, и обо всем, через что им пришлось пройти как на поле битвы, так и на волнах утомленного моря. Думая об этом, он горько плакал и лежал то на боку, то на спине, то лицом вниз, пока, наконец, не встал и не вышел, как обезумевший, бродить по берегу моря. Затем, когда он встретил рассвета побережье, он запряг своих лошадей в колесницу и привязал к ней тело Гектора. Трижды он протащил труп вокруг гробницы, потрогал, а затем вернулся в свой шатер, бросив тело Гектора на землю, а весь рост лицом вниз — но Аполлон не допустил, чтобы тело изуродовали, он жалел этого человека, хотя тот и был теперь мертв. Вот почему Аполлон прикрывал тело Гектора своей золотой эгидой, чтобы оно не пострадало, пока кони Ахилла тащили его. Так постыдно Ахил в ярости бесчестил Гектора. Но блаженные боги с жалостью взглянули с небес и уговорили Гермеса украсть тело. Только Волоока и Гера и Афина разделяли ненависть Ахилла к Гектору. Их обидел другой сын Приама, брат Гектора Парис, который предпочел обеим богиням третью, Афродиту, и она подкупила его Еленой, и вот теперь Троя должна погибнуть, а Гектор-то уже погиб. Долго спорили боги, кто им дороже, еще живой Ахилл или уже мертвый Гектор? пока Зевс не сказал своего слова. Я позволю украсть тело могучего гектора, но вряд ли это может произойти без того, чтобы Ахил узнал об этом, ибо его мать день и ночь находится рядом с ним. Поэтому пусть кто-нибудь из вас пошлет ко мне Фетиду, и я передам ей свою волю. А воля моя в том, что Ахил должен принять выкуп от прямо и отдать тело сына отцу. «Мы соболезнуем тебе, — сказал Зевс, — ведь скоро и твоему сыну Ахиллу предстоит умереть. Но мы не можем позволить, чтобы он глумился над прахом убитого им Гектора. Мы могли бы попросить Гермеса просто выкрасть тело Гектора, но этим унизили бы твоего сына. Пойди к нему и вели ему принять выкуп от Пряма. Тем временем сам я пошлю Ириду к царю Пряму, чтобы приказать тому идти кораблям ахейцев, и выкупить тело сына, взяв с собой такие дары для Ахила, которые могут доставить ему удовлетворение. Ирида застала прямо, его чада домочаться в мокрой от одежде. Известие Ириды сначала испугало прямо. Жена Якуба назвала его намерение отправиться за телом сына безумием, но пряом велел своим сыновьям запрячь мул в повозку, на которой предстояло привести домой тело Гектора. — У тебя должно быть железное сердце, — сказала ему Гекуба. Сыну моему на роду было написано быть съеденным собаками, — сказала она. — Не иди к Аполлону. тебя поймают и убьют. Но Прям сказал, что верит обещанию Зевса. Он пришел и, подойдя прямо к Ахиллу, обхватил его за колени и поцеловал на жестокие руки, которые убили так много его сыновей. Прям попросил Ахила вспомнить о собственном отце Пелеи. Ты, могучий сын его, жив, а у меня, несчастного человека, были самые храбрые во всей трое сыновья, и из них не осталось ни одного. Последним из них убил ты самого храброго Гектора. его тело я прошу тебя мне за выкуп. Никто из отцов не страдал так, как я, который целует руку там. Кто убил его сыновей? Ахил взял старика за руку и осторожно отстранил его. Оба горько плакали. Там, лежа у ног Ахила, оплакивал Гектора, а Ахил плакал то по своему отцу, то по Патроклу. Но когда Ахил насытился горестным плачем, он поднял старика за руку, жалея его седые волосы и бороду, и затем сказал: «Несчастный человек, ты действительно очень смел!» Раса мог отважиться прийти один к кораблям ахейцев и войти в шатер того, кто убил так много твоих храбрых сыновей. Ты должен иметь железное сердце. Давай, однако же, замкнем наши гости и печали в наших сердцах. Плач не поможет понять. Бессмертные боги не знают заботы, но жребий, которые они плетут для человека, полон печали. В дворце Зевса стоят два высоких сосуда, один наполнен злыми дарами, а другой — добрыми. Зевс-громовержец смешивает посылаемые им дары, встретит то добрую, то злую судьбу. Но тот, кому Зевс посылает только злые дары, несчастен и гоним. И ты, прям, как я слышал, был прежде счастлив, богатством превосходя всех вокруг». Но с того дня, как небожители наслали на тебя это зло, война и резня не отступают от твоего города. Терпите это, и пусть в вашей печали будут какие-то промежутки, но как бы вы ни оплакивали своего храброго сына, ты не сможешь воскресить его из мертвых. Моя мать Фетида пришла ко мне от Зевса, чтобы приказать мне отдать его тебе. Более того, я хорошо знаю прям, и ты не сможешь скрыть этого что какой-то бог привел тебя к кораблям охейцев, иначе ни один человек не осмерился бы на это. Поэтому не раздражай меня дальше, чтобы я чего доброго не нарушил сгоряча волю Зевса. Прямо боял Ахилла и повиновался, и остался ждать в шатре. Ахилла и его слуги сняли с повозки выкуп за Гектора, но они оставили два тончайших покрывала и самый красивый хитон, чтобы Ахил мог обернуть в него тело того, кого несчастный отец повезет домой для погребения. Ахил приказал своим слугам омыть тело Гектора и умостить его, но сначала отнес его в такое место, где Приам не мог бы его видеть. «Если Приам увидит тело сына раньше времени, — рассудил Ахил, в отце может взыграть слепой гнев, он может пожелать отомстить». И тогда мне пришлось бы убить прямо, нарушив волю Зевса. Ранним утром прямо и Идеи, причитая истинная, ехали через город. Мулы везли тело Гектора. Вся трое спала. Кроме одного человека это была Кассандра. Прекрасная, как золотая Афродита, она смотрела, как ее дорогой отец везет домой тело дорогого брата. Над телом Гектора говорили три женщины, последней — Елена. Гектор — самый из всех моих зятьев, потому что я жена Александра, который привез меня сюда, в Трою. Ой, если бы я умерла раньше, чем он это сделал. Но вот прошло двадцать лет с тех пор, как я бросила мой дом и царство Менелая ради Париса и Трои. Никогда я не слышал от тебя, какая-то Приама, который принял меня как собственную дочь, ни одного слова оскорбления или недоброжелательности. А когда кто-нибудь упрекал меня, будь то кто-нибудь из твоих братьев или сестер или из жен твоих братьев, ты всегда осаживал их словами кротости и доброжелательности ко мне. Вот почему мои слезы текут и по тебе, и по мне самой, несчастной, ибо нет втрое человека, который не съеживался и не содрогался бы, проходя мимо. Меня, говорила Елена. Она плакала, пока говорила, и весь народ откликнулся общим стенанием. Тогда царь прям обратился к троянцам принесите дрова в город и не бойтесь хитрой засады греков. Отпустив меня, великодушный Ахил дал мне слово, что они не нападут на нас до утра. Когда на одиннадцатый день явилась богиня утренней зари, народ снова собрался вокруг кострища и сначала погасил остатки огня вином, а затем братья и товарищи со стенаниями собрали его белые кости, обернули их мягкими пурпурными одеждами и положили в золотую урну, которую поместили в могилу и завалили большими камнями, тесно пригнав их друг к другу. Насыпав над гробницей курган, Они вернулись в город и пировали в доме своего царя Приама. Так отпраздновали похороны Гектора, укротителя лошадей. Так кончается Илиада. Конец войны не предусмотрен, хотя греки знали, что разорят Трою, а троянцы знали, что будут рассеяны по свету. Но в Илиаде троянская война продолжается до сих пор, с ее тщеславием и страхами с гневом и великодушием.